അധ്യായം അറുപത് പുതിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ കൽപ്പന വിശുദ്ധ മധായി ഇരുപത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ മർക്കോസ് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വരെ പസ്കായുടെ സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു വീണ്ടും എരുസലേമിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പിതാവിനോട് ഏകിപ്പവിച്ചതിൻ്റെ സമാധാനം യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടും അധൈര്യം കൊടുക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ കാലടികൾ യാഗവേദിയിലേക്ക് നീങ്ങി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ ഉത്കണ്ഠാകുലരായിരുന്നു യേശു അവർക്ക് മുമ്പായി നടന്നു അവർ വിസ്മയിച്ചു അനുഗമിക്കുന്നവരോ ഭയപ്പെട്ടു ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ തൻ്റെ ചുറ്റും വിളിച്ചുകൂട്ടിത്താൻ നേരിടുവാൻ പോകുന്ന ഒറ്റക്കെടുക്കലിനെയും പീഡനങ്ങളെയും മരണത്തെയും കുറിച്ച് അസാധാരണമായ ഉറപ്പോടുകൂടെ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ഇതാ നാം ജെറുസലേമൊക്കെ പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രനെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നിവർത്തിയാകും അവനെ ജാതികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ അവനെ പരിഹസിച്ച് അവമാനിച്ച് തുപ്പി തല്ലിയിട്ട് കൊല്ലുകയും മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരോ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചില്ല യുവാക്കൾ അവർക്ക് മറവായിരുന്നു പറഞ്ഞതവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുമില്ല സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പല്ലോ ശിഷ്യന്മാർ പലയിടങ്ങളിലും പ്രസംഗിച്ചത് അനേകർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെയും സഖാക്കിൻ്റെയും യാക്കോമിൻ്റെയും മടിയിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നോടല്ലോ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് തനിക്കു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ത്യജിച്ചാൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നൂറ് മടങ്ങും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അവകാശവും നൽകുമെന്ന് ക്രിസ്തു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ളതായ അധികാരം പ്രത്യേക പദവിയായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ പ്രവാചകന്മാർ തന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവേറേണ്ടതാണെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ലേ തൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ മൗത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ മുന്നറിയിച്ചിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഇരിക്കെ തനിക്ക് സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന മരണത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യം വേഗം നടപ്പാകുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വസിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലൊരുവൻ സബദിയുടെ മകനായ യോഹന്നാനായിരുന്നു യാക്കോബും യോഹന്നാനും കർത്താവിന് വേണ്ടി സകലവും ത്യജിച്ച് ഇറങ്ങി അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നടന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ യേശുവിനോടുകൂടെയായിരുന്നു യേശു അവരുടെ ഭയങ്ങളെ നീക്കി അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുപ്പിച്ചു അവരുടെ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റി അസഹിഷ്ണുതയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ക്രിസ്തു അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനായി നൽകി ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്തിരിക്കുവാനുള്ളതായ പദവി ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായി കഴിവുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നിരുന്നു യാക്കോവും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു യാക്കോവിൻ്റെയും യോഹന്നാൻ്റെയും അമ്മയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയായിരുന്നു ആ അമ്മയും ക്രിസ്തുവിനെ ഉദാരമായി സൂക്ഷിച്ചു പോന്നു ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോകുന്ന പുതിയ രാജ്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനങ്ങൾ തൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ലഭിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുവാൻ ആ അമ്മ തൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം യേശുവിനെ അറിയിക്കുന്നതിന് യാക്കോമും യോഹന്നാനും അമ്മയോടുകൂടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ചോദിച്ചു ഈ എൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇരുവരും നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഒരുത്തൻ നിൻ്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ്റെ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരുളി ചെയ്യണമേ ആ അമ്മ യേശുവിനെ ഉണർത്തിച്ചു യേശു അവരോട് വളരെ ദയയോടെ ഇടപെട്ടു മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ ഉന്നത സ്ഥാനം ആകാംക്ഷിച്ച യോഹന്നാനെയും യാക്കോബിൻ്റെയും സ്വാർത്ഥതയെ യേശു കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അവരുടെ അന്തരംഗം യേശുവിന് കാണാമായിരുന്നു യേശുവിനോട് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹമാണ് അതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവർക്ക് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന ആ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അവരുടെ സ്നേഹം യേശു തൻ്റെ ജനത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ല അതിന് പകരം അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിപ്പാനും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനമേൽക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ
താനനുഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളെ സ്പർശിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ധൈര്യത്തോട് യാക്കോബും യോഹന്നാനും പറഞ്ഞു കഴിയും തങ്ങളുടെ ഗുരുവിന് എന്ത് ഭവിച്ചാലും അതിനെ പങ്കാളികളാകുക എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ബഹുമതിയായി ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കുകയും ഞാൻ ഏൽക്കുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും നിശ്ചയം യേശു പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കാത്തിരുന്നത് സിംഹാസനത്തിന് പകരം ക്രൂരമായ കുരിശും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരായി ഇടതും വലതും രണ്ട് ദുഷ്കർമ്മികളായിരുന്ന മനുഷ്യരും ആയിരുന്നു തങ്ങളുടെ ഗുരുവിൻ്റെ പങ്കപ്പാടുകൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നവരായിരുന്നു യാക്കോബും യോഹന്നാനും യാക്കോബ് വാൾകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിലെ ഒന്നാമനും യോഹന്നാൻ വളരെക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിഹാസങ്ങളും പീഡനവും അനുഭവിക്കേണ്ടവനും ആയിരുന്നു യേശു തുടർന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ വലത്തും ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകുന്നത് എൻ്റേതല്ല എൻ്റെ പിതാവ് ആർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവോ അതവർക്ക് കിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പദവികൾ ലഭിക്കുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രീതി നേടുന്നതുകൊണ്ടല്ല അത് സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ നേടുന്നതല്ല ആരെങ്കിലും ബോധിച്ചതുപോലെ നൽകുന്നതുമല്ല ഒരുവൻ്റെ സ്വഭാവം സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നൽകുന്ന ദാനമാണത് കിരീടവും സിംഹാസനവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങളാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ സ്വയത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങളാണവ അനേക നാളുകൾക്ക് ശേഷം തന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ എന്തെന്ന് തൻ്റെ കഷ്ടതയിലെ പങ്കാളിയായ യോഹന്നാന് ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടി അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകുകയുമില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവൻ്റെ മേൽ എഴുതും വെളിപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോനായ പൗലോസും ഇതേ ആത്മാവിൽ എഴുതി ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു എൻ്റെ നിര്യാണകാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല പോർപ്പൊരുതു ഓട്ടം തികച്ച് വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിനത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും രണ്ട് തിമ്പത്തി ദിവസം നാലിൻ്റെ ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മത്യാഗത്തിൽ വേരൂന്നിയ സ്നേഹത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തികളായിരിക്കും ആ സ്നേഹം നികളിക്കുന്നില്ല ചീർക്കുന്നില്ല സ്വാർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നില്ല ദോഷ്യപ്പെടുന്നില്ല ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല ഒന്നുകോരിന്തർ പതിമൂന്നിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാം നൽകുവാനും ജീവിക്കുവാനും പ്രയത്നിക്കുവാനും മരണത്തോളം ത്യാഗം ചെയ്യുവാനും കർത്താവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച പോലെ ശിഷ്യനെയും ആഴമായി സ്പർശിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഈ സ്നേഹം പൗലോസിൽ പ്രകടമായിരുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു ഫിലിപ്പ്യർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൻ്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിന് ആദായകരമായിരിക്കും പൗലോസിൻ്റെ മരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയുടെ ശക്തിയെ പ്രകടമാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും പൗലോസിൻ്റെ മരണത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അനേകം ആത്മാക്കൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തിങ്കിൽ ജീവനാലാകട്ടെ മരണത്താലാകട്ടെ എപ്പോഴും എന്നപോലെ ഇപ്പോഴും മഹിമപ്പെടുകയുള്ളൂ ഫിലിപ്പ്യർ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത് യാക്കോവിൻ്റെ യോഹന്നാൻ്റെയും അപേക്ഷ മറ്റേ ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് നീരസമാണുണ്ടായത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം യാക്കോബ് യോഹന്നാനും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതിലവർ കോപാകുലരായി സ്ഥാനാമോഹം ശിഷ്യന്മാരിൽ അസ്വസ്ഥത ജനിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശു അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജാതികളുടെ അധ്യമന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മൗത്തുക്കൾ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അരുത് ഭൗമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉന്നത സ്ഥാനം സ്വയം മൗത്ത വർധനയ്ക്ക് സഹായകമാണ് ഭരണീയർ ഭരിക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് 
വിധേയരായിരിക്കണമെന്നതാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വം ജനസ്വാധീനവും സമ്പത്തും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം നേതാക്കന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥ അഭിലാഷങ്ങൾ നേടുവാനും ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ശക്തി ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള ഉപാധികളായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകൾ ആയിരിക്കണം ഭരിക്കേണ്ടവർ എന്ന തത്വം എല്ലായിടത്തും പ്രബലമായി മതത്തിലും ഈ തത്വം കടന്നുകൂടി മത നേതാക്കളുടെ കണ്ണുമടച്ച് അനുസരിക്കുവാൻ ജനം പ്രേരിതരായി സ്വയം ചിന്തിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനുമുള്ളതായ മനുഷ്യാവകാശം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്തു കെട്ടിപ്പടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അധികാരത്തെ താലോലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല പൃഥ്വിയ മനുഷ്യവർഗത്തെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചത് ബലവാന്മാർ ബലഹീനരുടെ ബലഹീനതകളെ ചുമപ്പാൻ യേശു ആഹ്വാനം ചെയ്തു ശക്തിയും അധികാരവും കഴിവും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ അശക്തരുടെയും പാവപ്പെട്ടവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിപ്പാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും എളിയവരോട് പോലും സേവന മനോഭാവമുള്ളവരായിരിപ്പാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സകലവും നിങ്ങൾ നിമിത്തമല്ലോ രണ്ട് കോരന്തിയർ നാലിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മനുഷ്യപുത്രൻ ശ്രൂഷയ്യപ്പാനല്ല ശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെയിലെ ക്രിസ്തു ഒരു പരിപാലകനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു ദരിദ്രന്മാരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ യേശു ജീവിത പങ്കാളിയായിരുന്നു യേശു തൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് മുമ്പായി നടന്ന ദുർഘടങ്ങളെ നീക്കി സ്വജീവനെ സമർപ്പിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യ നിർഗമനത്തിന് വേണ്ടി യേശു ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതശൈലി തൻ്റെ ശരീരമായ സഭയുടെയും ജീവിതശൈലിയായിരിക്കണം സ്നേഹമാകുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃകയെ പിന്തുടരുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ വലിയവർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മഹത്വവും ശ്രേഷ്ഠതയും എന്തെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൂടി വെളിവാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രൻ എങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി പലർ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവരുടെ ഗുണം തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാം കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ഒന്ന് കോരന്തിയർ ഒൻപതിൻ്റെ പത്തൊൻപത് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മനസാക്ഷിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കരുത് ഒരുവൻ്റെ മനസ്സിനെ മറ്റൊരുവൻ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ തീരുമാനമെടുക്കുവാനോ മറ്റൊരുവൻ്റെ ചുമതല നിർദ്ദേശിപ്പാനോ തുനിയരുത് എല്ലാവർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിപ്പാനും അവനവൻ്റെ മനോബോധ്യമനുസരിച്ച് നടപ്പാനുമുള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം എല്ലാവർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആകയാൽ നമ്മിൽ ഓരോരുത്തൻ ദൈവത്തോടെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്മേൽ മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഓരോരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കട്ടെ റോമർ പതിനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ യജമാന മനോഭാവത്തോടുകൂടെയുള്ള അടിച്ചമർത്തലോ നിർബന്ധിക്കലോ ഇല്ല സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് ഭരിക്കുവാനോ ആദരവ് പിടിച്ചു പറ്റുന്നതിനോ അല്ല പ്രത്യുത കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സേവകരായി മനുഷ്യവർഗത്തെ ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ മനുഷ്യരോട് സഹകരിക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ അവയുടെ ദിവ്യ സൗന്ദര്യത്തോട് പ്രിയ ശിഷ്ണ യോഗനാൻ്റെ മനോമുകുരത്തിൽ തങ്ങി നിന്നു തൻ്റെ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ സഭയോടുള്ളതായ യോഹനാൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ കേട്ട ദൂത് നാം അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം എന്തല്ലോ ആകുന്നു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പ്രാണനെ വെച്ചുകൊടുത്തതിനാൽ നാം സ്നേഹം എന്ത് എന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാമും സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാണനെ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ആദ്യമകാലത്തെ സഭയെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന ആത്മാവ് ഇതായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ വർഷത്തിന് ശേഷം വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളത് ഒന്നും സ്വന്തം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല മുട്ടുള്ളവൻ ആരും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോസ്തോന്മാർ മഹാശക്തിയോട് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വന്നു എല്ലാവർക്കും ധാരാളം കൃപ ലഭിച്ചിരുന്നു 
അപ്പോ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ നാലിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ 